0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hay un tema que se viene repitiendo en los últimos veranos, que es la época pre-iPhone. Solemos llegar al mes de mayo con interesantes reportes, filtraciones, rumores que anuncian que el próximo iPhone vendrá con conector USB-C. Ahora sí que sí, ahora por fin. Y conforme más pasa el verano y nos avanzamos a septiembre, más nos estalla el globo en la cara y acabamos asumiendo que este año tampoco, que vamos a seguir con Lightning. Lightning se estrenó en el otoño de 2012 con el iPhone 5 y luego con el iPad de cuarta generación, que era igual que el de tercera y solo cambiaba el conector, y con el primer iPad mini. Tras cinco años con el... Con el, con el uy, <risa> tras cinco años con el conector de 30 pines, odio las aliteraciones... Eh, con ese conector de 30 pines en los iPhone y con unos cuantos más en los iPod ahí murió los usuarios y los seguidores de Apple celebramos mucho esa llegada del puerto Lightning porque realmente aportaba algo mucho mejor mejor que el conector de 30 pines y mejor también que el micro USB que era lo que usaba el resto del mundo en sus dispositivos este cable Lightning este conector ya era 100% digital y además era reversible y un 80% más pequeño que lo anterior en general era muchísimo más cómodo y más práctico en un montón de sentidos unos pocos años después de eso, creo que fue en 2015 más o menos, supongo, fue el año clave en el que la industria del smartphone empezó a adoptar el USB-C en sus teléfonos. La industria del smartphone, me refiero a la industria del smartphone que usa Android. Y no solamente en teléfonos empezó a expandirse el uso de USB-C, sino que 2015 fue el año en el que Apple estrenó su MacBook, que ya no existe, con un único puerto USB-C, una tendencia que continuó con el resto de sus portátiles, ya con uno, dos o cuatro puertos, pero todos USB-C en cualquier caso. Y en esos cuatro años que han pasado desde entonces, nos hemos acostumbrado más y más a ver el USB-C en todos los móviles que no son de Apple, en todos los ordenadores, tanto de Apple como de otros fabricantes, y en todos los iPad Pro, no así en el resto de la gama iPad. Y por supuesto en un montón de accesorios externos de empresas que no son Apple, de auriculares inalámbricos, de mandos de videoconsolas como de la Nintendo Switch y un montón de dispositivos más. Durante la etapa del micro USB y quizás también el principio de la etapa del USB-C, muchos seguidores y usuarios de Apple nos anclamos un poco en la defensa del conector Lightning, que es el propietario de Apple, y no recuerdo muy bien por qué ni con qué justificaciones, pero creo que est esta actitud, esta respuesta en cualquier caso, se ha diluido con el paso del tiempo y que ya cada vez cuesta más entender la persistencia de Apple con Lightning. Es cierto que un cambio en el conector de un dispositivo como el iPhone es algo, entre comillas, traumático, que va a levantar bastantes quejas y que tiene algunos inconvenientes. Mucha gente se va a quedar de la noche a la mañana con unos cuantos cables y accesorios en casa que ya no le van a servir. E incluso seguramente la propia Apple tendría que afrontar contar con un stock de producto que vender o que utilizar a un precio y en una cantidad de inferiores a lo planeado y otras consecuencias de negocio de este estilo. Pero precisamente Apple ha demostrado en muchas ocasiones ser la empresa que más o una de las que más coraje tiene para este tipo de movimientos. De hecho, la propia Apple habló de esta palabra tal cual, coraje, cuando eliminó el conector de auriculares de 3,5 milímetros en 2016 con los iPhone 7 y 7 Plus. Igual que se cargó este conector y se comió una cantidad brutal de críticas que sirvieron para que su competencia le siguiera en ese camino sin apenas críticas, porque ya se las había llevado todas Apple, ha tomado más decisiones en ese sentido. Con el propio puerto USB-C del MacBook 2015 hubo que aguantar otra cantidad brutal de críticas, incluso de gente que igual tenía un Mac Mini y veía eso inconcebible, como si hubiesen dejado al Mac Mini con un solo puerto. Pero bueno, la cuestión es que pocas empresas tienen un historial tan proclive como Apple a tomar una decisión así, que se lleve a cabo de forma drástica en el buen sentido, sin pedir perdón constantemente, sin jugar a la ambigüedad, sin pretender... Una transición dulce, digamos, con conectores de todos los tipos hasta que el nuevo se acaba sentando más. Apple es así, para quien le guste y para quien no, y suele tomar decisiones y ser consecuente con ellas y apostar de forma fuertes y medias tintas. No digo que sea lo mejor ni lo peor, digo que es lo que suele hacer. Entonces, ¿por qué en pleno 2019 todavía estamos con Lightning y no con USB-C en nuestros iPhone? Es complicado explicar una hipótesis que sea realmente convincente y que tenga todo el sentido. Algunas consideraciones. Yo pensaba que lo ideal para un cambio así, tan drástico, es esperar a un diseño totalmente nuevo, rompedor, que cambie el paradigma del de producto que abandera, ¿no? Y habló en pasado porque Apple se cargó el jack de 3,5 milímetros con el iPhone 7, que tenía el mismo diseño de los dos modelos anteriores, el 6S y el 6 entonces supuse que básicamente se estaba llenando el camino para que el iPhone 10, que sí que era ese modelo nuevo, rompedor, no fuese tan chocante en ese sentido y ya estuviésemos algo más convencidos y hechos a la idea de que el iPhone ya no tiene el conector tradicional de auriculares. Así que no sé muy bien qué pensar. El iPhone 11 Pro, que en la Keynote nos lo vendieron como el iPhone para el desempeño profesional y que estrena apellido Pro por una razón, hubiese sido también válido creo para un cambio así. Es el primer iPhone que lleva el apellido Pro y eso es una promesa por parte de Apple. Me podría haber encajado bien por ese lado, igual que los iPad Pro de 2018 llevan USB-C y el resto de iPad lleva Lightning, pues podría haberse planteado una gama en la que los Pro lleven USB-C y los 11 a secas lleven Lightning. Y quizás hacer así esa transición dulce, menos chocante hacia una gama de 2020 o 2021, todo lo más ya todos con USB USB-C al 100%. Pero esto tampoco se ha hecho y hemos perdido la comodidad que ofrece USB-C. Con un cable USB-C o un conector estaríamos pudiendo cargar iPad Pro, MacBook Pro y iPhone Pro todo con un único cargador. Pero no, ese último, el iPhone Pro, sigue con Lightning. Y este pequeño caos de cables, de conectores, no es demasiado Apple. Otra consideración, cambiar de un conector establecido a uno totalmente nuevo y desconocido por el mercado, por la industria, por los consumidores... Podría ser chocante, podría haber cierto drama, pero el USB-C a estas alturas no es un desconocido, no es que Apple se estuviese sacando nada nuevo de la chistera, simplemente estaría facilitando muchas cosas. Solo hay una única hipótesis que me surge pensando en todo, una única hipótesis que para mí explicaría este enroque por parte de Apple con el conector Lightning, y es que estemos demasiado cerca de un iPhone sin ningún puerto, más cerca de lo que pensamos. Y por lo tanto, de que Apple no vea el sentido a forzar un cambio así que vaya a tener muy poquito recorrido. No es una teoría sin fisuras ni que se le vea las costuras. ¿eh? Si el AirPower hubiera llegado, la base de carga para recargar inalámbricamente iPhone, AirPods y Apple Watch simultáneamente, pues si hubiera llegado, me encajaría más esto, porque Apple ya tendría su base de carga oficial, perfecta para redondear el ecosistema y tendría, pues como digo, una solución perfecta entre comillas. Pero la Air Power, como ya sabemos, no llegó, se canceló en un movimiento histórico por parte de Apple, esto de anunciar un producto, enseñarlo, posponerlo y acabar cancelándolo antes de lanzarlo. Y la verdad es que supuso un gatillazo, diría yo. Ya no solo por dejarnos con las ganas a los entusiastas de todo esto, sino porque el dibujo idílico de un futuro inalámbrico se difumina un poco sin este componente. Así que no sé, bien, yo tengo claro que veremos un iPhone y smartphone de otras marcas sin puertos en algún momento. Y por su legado, por su historial, Apple es la ideal para dar ese primer paso. Bueno, seguramente el primer paso lo dará algún fabricante chino, ahora que están forrados e invierten en de para quitarse el estigma de fotocopiadores y estará fenomenal. Pero si se cumple el guión, posiblemente sea Apple quien acabe empujando a esa estandarización de un modelo así. Un teléfono únicamente con carga inalámbrica, un botón de bloqueo y desbloqueo y de volumen y ya está, y el resto de todo pantalla y carcasa de cristal o del material que sea. Igual que llega un momento en el que el botón Home desapareció del iPhone y el conector de 3,5mm también, pues llegará un momento en que desaparecerá también el conector de datos y alimentación. Esto tiene muchas implicaciones en muchos sentidos y creo que no estamos tecnológicamente preparados para algo así, sobre todo por lo que comenté en el episodio titulado Tenemos un problema con las baterías. Pero no sé cuándo llegará, en cualquier caso, igual no lo vemos hasta 2025 y nos tiramos seis años más así, no lo sé, si lo supiera pues igual estaría en un despacho en California y no aquí delante del micrófono, pero bueno... Yo personalmente me quedé con las ganas de ver un iPhone 10 con USB-C, sobre todo ese iPhone 10. ahora con el iPhone 11 pero pues un poco también, pero sobre todo con el iPhone 10, creo que era el gran momento para dar ese salto con toda la justificación posible, con todo el entorno y el contexto a favor, pero no fue así. Y no sé muy bien por qué, los beneficios de Lightning en 2012 estaban clarísimos, en 2019 ya no los tengo tan claros, lo único que sé es que me supone un doble cargador, triple y si cuento el del Apple Watch cada vez que me voy de viaje. Al final la sombra de power es muy, muy, muy alargada. Y antes de despedirme quería daros de nuevo las gracias por dos cosas. Una, por la cantidad de reseñas que habéis enviado desde el viernes pasado sobre todo en Apple Podcast, os lo agradezco un montón. Y dos, por la cantidad descomunal y sorprendente para mí de DMs en Twitter que me habéis enviado desde el lunes, destripándome vuestras herramientas de organización personal y de proyectos. He visto los planes con vuestros hijos, con vuestro trabajo, vuestras metas personales. Eh, no sé si vuestras parejas o vuestros jefes estarían contentos, pero yo en cualquier caso os lo agradezco muchísimo. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, comentarios, réplicas, reproches, os leo en Twitter, arroba jlacort. Un abrazo y hasta mañana.